0: En el episodio 156 de WordPress Semanal, te hablo de cómo WordPress ha llegado a ser lo que hoy conocemos. Esta es su historia. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a dedicar el episodio a algo que no se parece demasiado a lo que he estado haciendo a lo largo de pues, los 156 episodios que ya llevamos. En esta ocasión os voy a contar una historia y es la historia de WordPress. Y os voy a dejar varios recursos en los que me he basado pues para hacer este pequeño camino por el que os voy a llevar a lo largo del episodio. Y básicamente es qué se fraguó en ese origen para que WordPress ...haya llegado a ser lo que conocemos hoy. Y bueno, iré mezclando un poquito historias... ...interesantes... ...sobre las personas que lo han hecho posible... ...con grandes cambios desde el punto de vista de... ...la evolución de WordPress como software en sí. Y como digo, en la, en la parte de enlaces... Además de lo que voy a comentar ahora de las novedades, pues tenéis la historia de WordPress por fechas, según básicamente las cosas nuevas o las funcionalidades nuevas que ha ido sacando. Esto es eh, del códex de WordPress.org. Después os voy a dejar los blogs de los dos fundadores de WordPress, de Matt Mullenweg y Mike Little. También os dejo el de Ryan Boren, que es el que fue desarrollador jefe de WordPress, Lead Developer, que se dice en inglés, que ya se ha retirado como desarrollador. ¿Vale? pero que tuvo una incidencia importante dentro de WordPress. Y luego os dejo un enlace al libro, que es gratuito, lo podéis encontrar en GitHub en distintos formatos, que se llama La historia de WordPress. The history of WordPress. Está en inglés y es un trabajo que se publicó en 2015, o sea que, digamos, no está al día con las últimas novedades de WordPress, pero sí es súper interesante para conocer la historia de cómo se creó y de qué camino ha ido siguiendo. ¿Vale? Si vais al enlace que os dejo y después vais a Formats, eh, Formatos, ahí podéis ver o descargar, digamos, el libro en distintos formatos. En EPUB, en MOBI, que si tenéis un Kindle o incluso en PDF, pues para que lo podáis eh, ver donde queráis. Sí, pues bien, sin más, vamos con las novedades que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. Tenemos como cada semana un nuevo vídeo de la Zona Código en el que os enseño a ocultar el placeholder de los formularios al hacer clic en los campos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, habrás visto que eh, muchas veces cuando vas a rellenar un formulario, dentro del propio campo te pone «escribe tu nombre» o «empieza a escribir» con puntos suspensivos. Esto es más allá de la etiqueta si es que tienes una etiqueta. La etiqueta es el titulito del campo y luego dentro del campo, como digo, puedes tener esta sugerencia de lo que debes rellenar en ese campo en concreto. Bien, pues eh, algunas veces si tú haces clic en el campo desaparece ese placeholder desaparece ese campo de posición pero otras no lo hace hasta que no comienzas a escribir y uno de los suscriptores me preguntó que cómo podía cambiarse esto es decir que desapareciese no cuando empiezas a escribir sino cuando se hace clic en el campo así que le remití a un trozo de código de otro desarrollador que explicaba cómo hacerlo pero me he decidido yo a pues adaptar ese código y crearos un vídeo específico para todos los suscriptores en el que vemos cómo podéis conseguirlo. Sí, y en cuanto a cursos, este mes estamos con el curso de Campos Personalizados con Advanced Custom Fields. Ya vimos todo lo que te puede ofrecer el uso de los campos personalizados. Así que, si queréis más información, podéis escuchar el episodio 154 del podcast o ir directamente al curso, que está disponible, por supuesto, en gonzalonavarro.es barra cursos. Y una vez vistas las novedades, vamos con el plugin de la semana, que es para compartir una previsualización antes de publicar un contenido. El plugin se llama Public Post Preview y te permite, como digo, compartir a través de un enlace anónimo que solo tú y la persona a la que se lo mandas lo va a conocer cualquier contenido antes de que lo hayas publicado. Sí, lo típico, que estás creando un post o una página y quieres pedirle a alguien consejo sobre pues, qué le parece o si deberías añadir algo, no sé qué, no sé cuánto, pero esa persona no tiene acceso a tu WordPress. ¿Cómo lo compartes? Pues puedes hacerlo con este plugin que de nuevo se llama Public Post Preview y lo tienes en las notas del episodio y recuerda que este es el episodio 156. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, la historia del origen de WordPress. Y el origen de, de WordPress, que como digo, tenéis la documentación en la que me, la que me he basado en la parte de enlaces, eh, podríamos darle algunos pilares básicos. Uno de ellos es una plataforma que ya existía antes que WordPress una plataforma de blogging llamada B2 o CafeLog. Realmente B2 era la plataforma en sí, pero luego el creador iba publicando en CafeLog todos los cambios que él iba haciendo sobre esa plataforma y todas las novedades y demás. Y el creador de esta plataforma de blogging se llamaba Michel Valdrigui, que era de Córcega. Y ya sabéis que WordPress está basado en PHP. Pues bien, esta plataforma estaba creada... Con PHP y alrededor de, de esta plataforma, como digo, llamada B2, pues empezó a crear una comunidad de blogueros. Y esta palabra comunidad es algo que después en WordPress se va a convertir, si no en la más importante, en una de las palabras más importantes por todo lo que significa y por todo lo que precisamente esa comunidad alrededor del proyecto consigue hacer. Pero eh, qué pasa que en 2002 el creador de B2, Valdrigui, desaparece del mapa. Realmente no estoy seguro de por qué, pero. En la documentación que he podido leer, pues eh, pasa por un momento malo y tiene que dejar eh, de, de llevar, digamos, esta plataforma. Pero, claro, la comunidad ya se había creado y entonces había gente por detrás hablando, pues no solo del futuro de esta plataforma concreta, de B2, sino de cómo se podría hacer algo mejor, algo que de verdad estuviese llevado por una comunidad, algo que de verdad fuese fácilmente extendible por los desarrolladores, sin limitaciones, e igualmente fácil de usar, por los usuarios finales, los blogueros, y aquí es donde entran en juego los fundadores de WordPress, que son Matt Mullenweg y Mike Little. Y hay un mítico post que siempre se recuerda eh, cada vez que se cumple un aniversario de WordPress, en el que Matt Mullenweg escribe pues que sería genial eh, que existiese una plataforma que fuese tan fácil de modificar para los desarrolladores como B2, pero que tuviese la experiencia de usuario como, por ejemplo, Blogger, e incluso algunas fun funcionalidades que le faltaban a B2, que tenían otras plataformas existentes en el momento, como Movable Type que por cierto existe hoy en día. Y eh, uno de los comentarios a este post que publicó eh, Matt Mullenweg fue una respuesta de Mike Little, que le dijo, pues si de verdad vas en serio con esto de crear una plataforma que de verdad merezca la pena, pues yo estoy dentro. Así que comenzaron a hablar... Y al principio era simplemente estos dos desarrolladores eh, trabajando en un pequeño script para conseguir que sus blogs fuesen mejores. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron un fork, que es digamos una copia de ese software de B2 sobre el que partir y poder empezar a trabajar. Y esto sería, y en parte gracias a una amiga de Matt Bullenwood que le recomendó el nombre, lo que hoy conocemos como WordPress. Y esto se empezó a llevar por unos principios que han ido guiando o que han debido de ir guiando a WordPress a lo largo de este tiempo y B2 tuvo mucho que ver en esto porque era sencillo hackeable eh, no desde el punto de vista negativo sino desde el punto de vista en que podías entrar y modificar lo que quisieras era usable y wordpress esta nueva idea tenía que ser también así entonces cuando hicieron ese fork esa copia de b2 pues ya había unos ideales en ese software que hoy en día tiene el proyecto wordpress con lo que ello puede tener la influencia de las decisiones que se han ido tomando de ahí en adelante y la idea era hacer las cosas lo más fácil posible a todos los usuarios y sobre todo a todos aquellos nuevos para la plataforma. Por ejemplo, eh, ya en el blog que te he comentado antes de Cafe Log, donde el creador de B2 iba poniendo pues, todos los cambios, todo lo que le gustaría hacer, él ya había hablado ahí de crear un sistema de plantillas que se pudieran personalizar. Otro de los cambios interesantes que había aplicado B2 era su facilidad para instalarlo. Con un pequeño script que uno de los que habían aportado a B2 había creado, pues ahora era muy fácil instalar eh, B2. Y eso es una de las cosas que WordPress eh, mantuvo y por supuesto mejoró con eh, su famosa instalación en 5 minutos. Porque en el momento había un competidor que se llamaba Movable Type, que ya he mencionado, que era considerado difícil de instalar. Y entonces esto también eh, marcaba la diferencia. En este caso de WordPress con eh, otras plataformas existentes. Y otro aspecto importante es que Matt, eh, Matt Muldenweg desde el principio se quería centrar en la compatibilidad de ahí en el futuro. Es decir, que todo lo que fuese saliendo nuevo en cuanto a tecnología, en cuanto a navegadores, que WordPress estuviese al día con ello. De hecho, cuando eh, salió eh, WordPress 0.7, que es eh, todavía antes de la versión 1.0, pues Matt, Matt Bullenweig escribió en su blog un poco lo que pensaba de WordPress.org y escribió que una cosa que jamás cambiaría era el compromiso para seguir los estándares de la web y la mejor experiencia posible para los usuarios. Con lo cual, los tres principios que iban a guiar a WordPress de ahí en adelante eran sencillez, usabilidad y seguir los estándares de la web. Y gran parte de esto ya venía dado por B2. Y seguramente por eso eh, tanto Matt como eh, Mike se vieron tan motivados a hacer un fork de ese software y trabajar sobre él de ahí en adelante. Y esto hizo que otros desarrolladores que a partir de ahí se irían involucrando en el proyecto WordPress, pues que entraran, porque realmente a lo mejor pues no estaban interesados estos desarrolladores en crear una plataforma de blogging, pero sí en esos principios que he estado comentando y que recalco porque son tan importantes, digamos, en la idiosincrasia de este proyecto WordPress. Y esto tiene muchísimo que ver... Por la licencia de distribución de WordPress, que es GPL, la misma que ya usaba B2 y que sigue siendo la misma licencia que mantiene WordPress hoy en día. Y esto no es más que los términos en los que este software está distribuido y que permiten cuatro cosas básicamente. Una, la libertad de utilizar el programa por, para cualquier objetivo que se quiera, es decir, de utilizar WordPress. Dos, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo, modificarlo, editarlo para que se ajuste a las necesidades del desarrollador del momento. 3. la libertad de redistribuir copias del software para ayudar al vecino. Y 4. la libertad de distribuir copias de versiones modificadas del software original para eh, dársela a quien quieras. Es decir, los usuarios tienen la libertad de usar, copiar, distribuir, estudiar cambiar y mejorar el software. Pero claro, tú dices, bueno, pero si esto es gratis, alguien puede cogerlo y quedarse con él. Sí, pero aquí hay una cosa, que si tú coges el WordPress, lo modificas y creas una nueva versión, eso sigue siendo gratuito. Es decir, todas las versiones extendidas o modificadas en base al software original seguirán siendo gratuitas. Y esto es una de las cosas que más motivaba a Mike, que es el, bueno, el desarrollador del que menos se habla dentro del mundo WordPress, pero que fue el cofundador y él era un apasionado del software libre. De hecho, Matt ya ha comentado en alguna vez, Matt Bullenwood, que una de las grandes cosas que aprendió de Mike era esto, el open source, el código abierto. Y me he detenido en este punto del GPL porque fue una de las decisiones más importantes que se atribuye a Mike y no a Matt y que marcarán mucho... ...el desarrollo de WordPress de ahí en adelante. Y una vez que Mike y, y Matt Mullenweg empezaron a modificar B2 y hacer lo suyo... ...se fueron adhiriendo otros desarrolladores para aportar cambios... ...y convertir a WordPress lo que es hoy en día. Uno de los primeros cambios más importantes que se quiso hacer es mejorar la instalación. Esa instalación rápida que ya tenía B2, pues fue cambiada por Mike Lito... ...para intentar mantener el proceso de configuración al mínimo. Que fuese lo más sencilla posible... Y poco a poco pues consiguieron eh, lo que ya he mencionado antes de la famosa instalación en 5 minutos. Y a todo esto todavía había eh, foros donde... Se hablaba de B2, del software en el que se basa WordPress, y ahí todavía estaban Mike y Matt. Y se seguía hablando, se hablaba de WordPress, y ahí anunciaron oficialmente que nacía WordPress. Y ya en mayo de 2003 sale la versión 0.7, que es, digamos, la primera versión oficial. Y entonces empezaron a hacer un esfuerzo por intentar que otros desarrolladores que estaban involucrados en B2 y que eh, también hablaban en ese foro, pues que se uniesen. Incluso se habían hecho otros forks, otras copias de ese software de B2, y uno que se había hecho, un poquito el más popular, era B2++, se llamaba, y lo había hecho Doncha, un desarrollador llamado Doncha, y Matt le contactó para que se uniese a ellos. Así que se unieron y este fue el tercer gran desarrollador, digamos, que empezó a aportar a WordPress. Después se unieron otros como Dougal Campbell, como un Alex King. Y así es como poco a poco WordPress se estaba empezando a desarrollar por dentro. Y ya empezaba a haber pues un grupo de desarrolladores que estaba aportando. Y cada uno en las áreas que más le interesaba a Matt. A Matt bien, le encantaban los temas de usabilidad y de semántica, de cómo estructurar bien el código de la web. Mike se centró mucho en la configuración en todo el tema de los enlaces, en cómo eh, guardar la información de forma segura. Otros se enfocaron en cómo mejorar técnicamente todo el tema del blogging y que se pudiese vincular, por ejemplo, con la API de Blogger. Cuestiones muy técnicas en las que poco a poco todos fueron aportando. También la opción de multisite, que os he mencionado antes a Doncha, pues eh, trabajó en el tema de multisite. Y luego, eh, al finales de 2004... Hubo un cambio eh, súper importante, donde Ryan Boren, del que tenéis un enlace a su blog, y ya estamos hablando de una persona con muchísima experiencia en la creación de software libre y aportó muchísimo a las decisiones que se fueron tomando, influyó mucho sobre los desarrolladores de ese momento, del inicio, y dio ideas de cómo las cosas deberían ir. Y estos primeros años era un poquito pues el desarrollador que había un problema, entraba y lo arreglaba. Si a un desarrollador le interesaba una funcionalidad, pues la hacía. Y todos ellos, eh, todos estos desarrolladores, se comunicaban por salas de chats, también por el foro de WordPress.org, que desde que se creó WordPress.org ya venía con un foro. Era en base a un software existente, a un código existente, pero Matt más adelante creó Vivipress. Y no como un plugin como lo conocemos ahora, sino como un software que ellos usaban internamente. Y poco a poco, gente sin conocimientos técnicos gente que no eran desarrolladores, también empezaron a utilizar esos canales de comunicación porque vieron que WordPress era algo interesante. Y uno de los problemas, o digamos uno de los grandes temas de los que se discutía era si reescribir el código de WordPress o no. Es decir, si reescribir el código original de B2 o no. Y esto poco a poco, más allá de este tema trascendental que lo toco ahora porque veremos su importancia más adelante, pues dentro de todo esto se empieza a crear la comunidad. Algo importantísimo dentro de WordPress y que ya más allá de estos desarrolladores, pues hay otra gente que no solo empieza a hablar y a interesarse por WordPress en los foros o en los eh, sitios que, donde se pueda hablar de WordPress, sino que además empiezan a colaborar. ¿Cómo? Pues los que no tenían nociones a lo mejor de desarrollo empezaban a ayudar pues dando soporte, si ya habían utilizado WordPress y podían ayudar pues lo hacían, eh, creando documentación, incluso empezaron a surgir blogs fuera de los canales oficiales que hablaban sobre WordPress y que hacían tutoriales. Y gente, hay nombres importantes que eh, dentro del libro de la historia de WordPress los tenéis, pero blogueros importantes que incluso empiezan a colaborar en la documentación oficial de WordPress, así como paralelamente en una wiki donde cualquiera podría aportar y modificar la documentación, había como dos documentaciones una, la oficial de WordPress y luego una wiki también creada por uno de los colaboradores uno de los desarrolladores de WordPress donde la gente pues podía ir incluyendo información, ir reescribiendo el código, digamos que la oficial era con unos tintes más serios una documentación más enfocada a desarrolladores mientras que esta wiki de la que te hablo era un sitio más informal donde eh, se explicaban las cosas de una forma más llana y se empezó a utilizar más la wiki que la propia documentación oficial de WordPress y en esta época ya se empiezan a hacer grandes cambios cambios en la estructura de WordPress, ya se empieza a modificar, por ejemplo, el prefijo B2 y se empieza a utilizar el prefijo WP de WordPress. Es decir, cambios internos en el código y en los archivos que empiezan a ser importantes y que van muy en la línea de esa discusión, ese intercambio de opiniones sobre si se debía reescribir o no todo el código. Pero entonces ocurre un cambio fundamental que es externo o coyuntural a WordPress, pero no interno. Y es que Movable Type, la empresa de la que te he hablado, y que era el líder del sector, tenía el, 75, el 70% de los blogs estaban hechos con este software. Pues la empresa que, que lo llevaba o que lo adquirió lo hizo de pago. Y esto provocó que una oleada de gente se pasara de Movable Type a WordPress. Y también gracias a blogueros bastante influyentes que utilizaban precisamente Movable Type y que se pusieron en contra de ellos y en favor de WordPress. Uno de ellos es Pilgrim, que tiene un post muy famoso en el que habla de cómo eh, Movable Type era un callejón sin salida y con el cambio que habían hecho no se iba a poder llegar a ningún lado, que encima tenía errores y que los, no sé, no recuerdo si son 400 y pico o 500 y pico dólares que costaba, prefería invertirlos en este proyecto eh, de código abierto que se llamaba WordPress. Y en la última línea de ese post dice, desde hoy, este blog está hecho con WordPress. Y eso provocó que muchos otros blogueros, muchos otros usuarios, se pasaran a WordPress. Y claro, imaginad esta comunidad que os digo, que hablaban en las salas de chat y que hablaban pues incluso por email, había un, un hilo de emails digamos específico para desarrolladores. Pues como digo, esto provocó un gran revuelo y todos empezaron a intentar ver cómo podían acoger a la mayor cantidad de gente posible y que esa experiencia, esa acogida, fuera la mejor. Y una de las de decisiones que se tomó era, fue no reescribir la plataforma para poder aceptar a todos los nuevos usuarios, porque si se hubiese reescrito desde cero todo el código desde el principio, pues no se hubiese podido acoger a todas esas personas. Los desarrolladores hubiesen estado inmersos en la reescritura y WordPress hubiese quedado, digamos, parado durante un tiempo. Entonces, durante semanas, la comunidad se centró en ayudar a los que venían de movable type. Los desarrolladores, por supuesto, se pusieron a hacer lo que sabían, a escribir scripts para hacer a la gente fácil moverse de un sitio a otro, los escritores que no necesariamente tenían que saber de desarrollo escribieron tutoriales sobre cómo podías hacer el paso de un lugar a otro, cómo se usaba WordPress y este es el primer gran cambio fundamental que se produce. Si bien la llegada de los nuevos usuarios pilló a WordPress aún en proceso de formación porque aún había cosas que no eran muy sencillas para el usuario medio, había cosas que había que hacerlas por código. Pero de aquí en adelante se comenzaron a pulir esos detalles, llegaría el sistema de los plugins, el sistema de los hooks, que esto dio una versatilidad tremenda a los desarrolladores. Esto significa que ahora no todos los cambios tienen que ir al core, tienen que ir al software de WordPress, sino que se pueden ir añadiendo y además de forma sencilla, a través de pequeñas extensiones. Los usuarios menos técnicos van a poder añadir mejoras. Y el primer plugin, por supuesto, que se creó fue el famoso Hello Dolly. Tampoco útil como mítico. Y estos y otros cambios como la internacionalización que también fue muy importante porque se estaban creando, eh, digamos, copias de WordPress paralelas. Por ejemplo, una para el mercado japonés. Pero bueno, de aquí en adelante todo fue crecimiento. Después de los plugins vinieron el sistema de plantillas y muchos, muchos, muchos cambios que hicieron de WordPress lo que hoy conocemos. Todo esto que te acabo de contar es solo una pequeña parte de los comienzos de WordPress, de los orígenes. Después, como digo, pasaron muchas cosas... Decisiones personales, decisiones profesionales de gran impacto... Matt que se fue a una empresa muy importante... Eh, otro de los desarrolladores se fue a otra empresa muy importante... Se creó Automatic... En fin, muchas cosas, muchos detalles... Y si queréis podemos hablar de eso porque es muy interesante también en eh, futuros episodios... Pero también os podéis leer la historia eh, del libro que os he recomendado, ¿de acuerdo? Lo tenéis en las notas del programa y también si os interesa otra aproximación a la historia de WordPress... Como son los grandes cambios que se han ido produciendo en cada actualización de WordPress... También hay una página, como digo, en el códex de WordPress donde lo podéis ver. Te pone en la versión 1.2, eh, se hicieron estas mejoras, estas y otras. En la 3. no sé cuánto, estas. Vale, Y ahí podéis ver también grandes cambios y la evolución desde un punto de vista más de las características de WordPress y menos de la historia que me parecía interesante de estas personas que estaban ahí detrás y de lo que en muy poco tiempo llegó a ser una comunidad y el gran germen de lo que es WordPress ahora. Así que si te ha gustado este episodio un poquito diferente y quieres ayudarme a que siga publicando, si no como este, pues como los otros, ya sabes que me puedes dejar una valoración en iTunes. Es algo que te agradezco muchísimo y que me ayuda a estar ahí, a que otros como tú me puedan encontrar y puedan escuchar mis episodios y Además puedes aprovechar para darme tu opinión, para decirme si te gusta este tipo de episodios, si te gustan eh, los episodios de preguntas y respuestas, para decirme en qué eh, te gustaría que siga o en qué prefieres que haga menos cosas, en fin, eh, que lo aproveches también para darme un poquito de feedback. Los que no estáis en iTunes, por supuesto, también os agradezco mucho lo que podáis aportar, ya sea un comentario si estáis en iBox un me gusta también. Estáis donde estáis muchas gracias por la acción que toméis.